0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael
1: Sprenger. Das heutige Thema ist, wie gehst du erfolgreich mit Stress beim Fechten um? Wie immer mit mir, Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo, Michael. Hallo, Alexander. Stress beim Fechten haben wir ein bisschen eingegrenzt. Man kann ja aber trotzdem in vielen Bereichen des Lebens Stress haben. Man kann zum Beispiel, wie ich, zum Sautfisch fahren, zweimal nacheinander, nachdem man sich im ersten Jahr verletzt hat und da ordentlich Stress schieben äh, und dann so ein bisschen blind werden kurzzeitig. Da werden wir nachher noch drauf eingehen. Aber man kann ja auch langfristigen Stress haben aufgrund der Arbeit, der Familie, des Lebens und so weiter. Gibt es einen Unterschied?
0: Äh, soweit ich weiß, prinzipiell nicht. Äh, es sind immer so ein bisschen die üblichen Verdächtigen dabei, also bestimmte Stresshormone. Ähm, es sind auch immer ungefähr die gleichen Auslöser. Also es gibt da biotische und abiotische Faktoren, die eine Stressreaktion hervorrufen können. Also man könnte sagen natürliche und künstliche. Und ähm, was es dann, was die Faktoren bewirken, ist, dass unser Körper eine Stressreaktion zeigt, also dass er bestimmte größtenteils Hormone ausschüttet, die dann wiederum in unserem Körper so eine ähm, ja, bewirken, dass manche Sachen nicht mehr so super funktionieren und dass wir uns gestresst fühlen. Okay, und
1: der Unterschied von kurz- und langzeitigen Geschichten ist.
0: Ich glaube, man möge mich korrigieren, ähm, kurzzeitig sind überwiegend, ist überwiegend diese Adrenalin-Noradrenalin-Geschichte, also, ähm, was, ne, diese Säbelzahntiger kommt um die Ecke-Geschichte und wir müssen uns jetzt entscheiden, was wir tun. Und diese Hormone helfen dabei, dass wir schlagartig leistungsfähiger sind, also der Blutdruck steigt, der Puls steigt, ähm, die Energie ähm, Zuvor wird gesteigert, also wir produzieren, der, der Blutzuckerspiegel steigt an. Wir haben, sind jetzt äh, leistungsbereiter und können wahnsinnig schnell Entscheidungen treffen. Wir können keine guten Entscheidungen mehr treffen, aber wir können sie schnell treffen. Also wir können nicht mehr großartig nachdenken, ne? nicht mehr A und B und dann C, sondern wir können noch bis A denken, aber das reicht auch äh, zum Wegrennen. Und Langzeitstress... Sind dann, was weiß ich, so Dauerlärmbelastung, fünf Kinder zu Hause, die Frau ist einem weggelaufen und man ist im Homeoffice in der Corona-Krise, weil die Kita zu hat. Das sind so, so eine Faktoren, die dann, woran diese Hormone auch beteiligt sind, aber so wie ich das verstanden habe, ist es dann, sind es noch ein paar mehr, die dann, naja, so eine dauerhafte Nervosität, Unruhe bewirken, ähm,
1: Konzentrationsmangel, ja, so eine Geschichten. Und du hattest gemeint, es gibt natürliche und künstliche Ursachen dafür? Ja, also, ne,
0: wann, wann ist dieser dieser Teil in uns geboren, ähm, der oder in unserem Gehirn, der dafür verantwortlich ist? Das ist schon eine ganze Weile her. Und damals war die Welt noch ein bisschen anders strukturiert. Also da haben wir uns noch nicht überlegt, wie wir mathematische Gleichungen lösen, sondern da war das alles noch ein bisschen mehr basic. Deshalb ist der Punkt in unserem Gehirn auch sehr, sehr nahe bei den, bei den Basics, sowie wie Atmung und, und Herzschlag verankert. Und aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem wahrscheinlich sinnvollen Grund, ist da eben verankert, wenn jetzt äh, zum Beispiel plötzlicher Lärm oder ein Knall oder ähm, Geruch, was weiß ich, ein Feuergeruch, ähm, worauf wir reagieren und was dann so eine, so eine Stresskaskade auslöst. Ähm, biotische Faktoren sind dann, keine Ahnung, irgendwie Bakterien oder Viren, die in unserem Körper eine entsprechende
1: ähm, Reaktion hervorrufen. Ah, okay, so hast du das gemeint. Weil es ist ja insofern interessant, dass die eine Form des Stresses ist ja eben das, was plötzlich kommt. Und der wird zuerst die Amygdala aktiv, die leitet dann Stresssignale an den Hypothalamus und der Hypothalamus regelt das vegetative Nervensystem, also so Dinge wie Atmung, Blutdruck, Herzschlag und Puls, die wir schon hatten. Und der kümmert sich auch um den Fight und Flight Reflex äh, oder die Reaktion. Ja, also ich sehe eine, oder wir sehen es schon zu viel gesagt, ich Nehme eine Gefahr wahr, jetzt muss mein Körper sich entscheiden, bekämpfe ich die Gefahr oder laufe ich weg? Ähm, es gibt Leute, die meinen, das müssten eigentlich drei Sachen sein. Das dritte wäre dann Freeze. Also das gibt es auch, dass man einfach stehen bleibt und gar nichts macht. Äh, da könnte man sich zum Beispiel belegen, so ich sehe irgendeine Schlange im Gras oder so. Da ist es vielleicht ungeschickt, äh, sie zu bekämpfen oder wegzurennen, weil beides ist große Bewegung, wo man aktiv wird. Sondern manchmal, dass man einfach komplett nichts tut, erst mal die, die Situation guckt, ob sie nicht von alleine wieder weggeht oder dann halt äh, sich ein bisschen Zeit nimmt, drüber nachzudenken. Und das Interessante ist, diese ähm, Stressreaktionen werden in so einem Fall aktiv, bevor man visuell komplett wahrgenommen hat, was da eigentlich passiert. Das ist ja auch der Grund, warum Leute, die sich erschrecken, teilweise so einen großen Satz von einem wegmachen oder äh, auch so Dinge tun können, wie auf einem Auto ausweichen, weil die sehen das äh, teilweise halt also bevor sie das komplett verarbeitet haben, ist ihr ähm, ihr Gehirn schon angesprungen und hat gesagt, hier fly zum Beispiel, geh sofort einen Schritt zur Seite raus.
0: Es ähm, läuft nicht mehr über den Teil äh, des Großhirns, wo irgendwie, oder über unser Bewusstsein, wo dann wirklich aktiv nachgedacht wird, oh, was mache ich denn jetzt? Da kommt ein Automobile auf mich zu und ich ähm, fürchte, bei der Geschwindigkeit habe ich noch eine halbe Sekunde Zeit und ansonsten wird es zu sehr starken, traumatischen Verletzungen kommen. Naja, ne, das, äh, da war die halbe Sekunde vorbei. Ähm, so dass die Verarbeitung in dem Teil stattfindet, der viel, viel
1: weiter an den, an den Basics dran ist. Genau und gleichzeitig gibt es ja aber auch noch Sachen, die einen unter Stress setzen in Antizipation. Also man ist noch gar nicht in der Situation, aber man weiß, sie kommt und man fängt schon an, Stress aufzubauen. Das sind zum Beispiel für viele Leute Reden vor Publikum, also öffentliche Dinge, aber natürlich auch, wenn ich jetzt einen Kampf vor mir habe. Kann ich mich da auch entsprechend stressen? Oder vielleicht ist es einfach nur ins Training gehen oder auch innerhalb des Trainings. Ich weiß, am Ende des Trainings wird Sparring gemacht. Vielleicht gibt es eine Erwartungshaltung, dass ich da mitmache. Möchte das aber gar nicht. Das sind ja auch Sachen, wo man dann alleine durch das Wissen, dass da was kommt und durch die Antizipation auch schon Stress bei sich aufbauen kann.
0: Ja, ganz genau. das ist Da werden wir dann vielleicht später auch noch drauf eingehen. Das ist aber auch gleichzeitig ein Vorteil, weil es uns helfen kann, mit dieser Stressreaktion umzugehen. Aber unmittelbar ist es natürlich keine schöne Sache, weil es einfach Stress verursacht. Ne? Der Gedanke, was weiß ich, du bist bei einem Turnier, bei einem internationalen und äh, dein Name wird aufgerufen und dazu der Name eines osteuropäischen Fechters. Und du denkst ja, ach, du Heimatland. Ne? Den hast du noch nie gesehen und du, du weißt nicht, was du erwarten hast. Und da, da sind natürlich dann auch die ähm, die Gründe vorherrschend, weswegen Stress mal erfunden wurde in unserem Körper, die, die Gefahr von, von Leib und Leben. Ähm, weil man dann vielleicht auch Angst hat, irgendwie allzu derbe was auf den Nüschel zu bekommen. Ist auf jeden Fall auch in dem Moment, wenn man dran denkt, nicht unbedingt die schönste Situation.
1: Genau und also das ist aber eine Form von Stress, mit der man halt eben umgehen lernen kann, weil man kann sie, wenn man sie antizipieren kann, dann kann man sich das selber bewusst machen, man kann verschiedene Dinge tun, dass der Stress nicht so so allzu schlimm wird, dass man lernt, mit ihm umzugehen. Wohingegen diese Stressreaktion in dem Moment, ja, irgendwas steht neben mir, ich mache einen großen Satz nach hinten, das eben genau das, was ich ähm, erstmal unmittelbar nicht beeinflussen kann. Das wäre dann was, da müsste ich eine entsprechende Angewohnheit entwickeln, in dieser Situation anders zu reagieren. Mhm, aber das ist halt nichts, wo ich dann ja eben drüber nachdenken kann.
0: Das ist dann eben die Frage, wie bereitet man die Stresssituation vor, wie geht man währenddessen damit um und was macht man danach?
1: Lass uns doch vielleicht nochmal kurz gucken, also wann kann das denn überhaupt entstehen, wenn ich jetzt historisches Fechten trainiere? Wann kann ich da unter Stress kommen?
0: Ähm, na fangen wir bei uns beiden an. Was
1: stresst dich? Äh, du meinst jetzt
0: immer noch? Äh, ja, wenn du jetzt so ans, ans Fechten denkst... Welche Situationen sind das, wo du einen erhöhten, Stre äh, ja, wo du eine Stressreaktion zeigst, erhöhter Blutdruck, vielleicht irgendwie schwitzige Hände, trockener Mund, das Übliche, Tunnelblick.
1: Also das ist über die Jahre weniger geworden. Ich meine, als ich angefangen habe mit dem Ganzen, war es. Ähm oder vor allem, als ich dann das Training übernommen habe, war das am Anfang natürlich das auch ein großes Ding, so von der Gruppe reden, mit einer Gruppe interagieren, sich da vorne hinstellen und irgendwie das Training managen, obwohl man ja in der Eigenwahrnehmung sowieso auch nicht mehr Ahnung hat als alle anderen. Ja, also das ist ja so ein bisschen äh, öffentliches Sprechen, nur halt in, auf einer sehr regelmäßigen Basis. Da gewöhnt man sich aber irgendwann dran und macht sich dann auch mein mental davon frei. Inzwischen ist mir das, schaust mich das überhaupt nicht mehr. Dann kam halt irgendwann so der erste externe Workshop. Dann bist du auch wieder nervös, weil du denkst, oh, also okay, bei uns selber funktioniert das zwar, aber wer weiß, ob das bei anderen Leuten gut kommt. Dann was ist, wenn die Kritik haben und wenn es dir nicht gefällt und so weiter. Äh, damit lernt man halt umzugehen, indem man es einfach viel macht, indem man die Routine auch kriegt. Dann beim Fechten selber. Also klar, natürlich das erste Turnier war irgendwie so ein großes Ding, wo man sich... Ähm, wo man entsprechend gestresst war. Die Freikämpfe am Anfang waren ja, sind ja quasi nur Stress, weil man überhaupt nichts checkt, was passiert. Es geht alles viel zu schnell. Man hat überhaupt keine Ahnung, was hier eigentlich passiert. Dem anderen geht es auch so. Und am Ende versucht man irgendwie zusammen zu puzzeln, was passiert ist. Aber auch das ist jetzt was, was mich dann irgendwann halt nicht mehr großartig geschreckt hat. Hm. Ja, es sind halt also neue Situationen zum einen, aber eben auch Dinge, wo die, sage ich mal, sehr intensiv sind. Also körperliche Unversehrtheit ist natürlich ein Ding, aber zum Beispiel im eigenen Verein geht man ja nicht davon aus, dass man sich da unbedingt verletzt. Das ist ja auch nicht Ziel der Sache, sondern dass man ja auch gegenseitig auf sich aufpasst. Heißt natürlich trotzdem nicht, dass nichts passieren kann. Aber das wäre jetzt nicht der, das primäre Ding, wo ich mir denken würde, oh Gott, was ist, wenn er, wenn er mir einen Finger bricht oder so. Da ist es eher dieses, in diesem Moment geht alles so schnell und ich weiß nicht so recht, ob ich, ob ich weiß, was ich tun kann. Und die Überforderung eigentlich ist das, wofür dann, was dann den Stress auslöst. Das ist ja ganz
0: interessant, dass du diese Geschichte angesprochen hast, dass man als Trainer oder wann auch immer, wenn man von einer, von einer Gruppe spricht, auch gestresst ist. Denn ähm, eigentlich mit dem ursprünglichen, Grund, weswegen diese ganze Stressgeschichte in unserem Körper mal angelegt wurde, wenn wir sagen, das hat jetzt mit mit der Angst vor körperlicher Unversehrtheit zu tun, hat das ja eigentlich nichts mehr zu tun. Ne? Das ist ja dann eine andere Geschichte.
1: Na, Die Theorien, die ich dazu gelesen habe, ist halt, wenn du ähm, zum Beispiel in sozialen Situationen bist, du bist innerhalb deines Stamms und du verkackst die Situation total, also du blamierst dich da oder verärgerst Leute, die du besser nicht verärgern solltest, da kannst du nicht einfach zum nächsten Stamm ziehen und sagen, hey, ich mache jetzt bei euch mit, sondern ähm, wenn du dann sozusagen an den Rand der Gruppe gedrängt wirst, hat das halt direkt schlechte Konsequenzen für dich und sogar schlimmer, als wenn du halt dich beim Jagen oder so unter Umständen verletzt. Also, dass das eine reelle Gefahr ist, dass wenn du es ähm, dass wenn du es so weit gebracht hast, dass sich die Leute so ähm, also die Leute so verärgert hast, dass du zum Beispiel ausgestoßen wirst aus deiner Stammesgemeinschaft, dass du dann im Wesentlichen auch gleich irgendwo eine Klippe runterspringen kannst. Also das ist so ein bisschen die Erklärung, die ich an der Stelle gelesen habe, warum das die Leuten so viel Stress bereitet. Dass halt diese soziale Ächtung, die mit einem Fehltritt, also mit einem Großen, an dieser Stelle einhergehen könnte, das ist, ähm, was halt aus dieser Stammesdenkensweise noch rauskommt.
0: Ah, okay. Das ist ja interessant.
1: Gleicher Grund übrigens auch, warum man zum Beispiel gestresst ist, wenn man äh, Personen des anderen Geschlechts anspricht, mit ähm, sexuell interessierter Absicht. Äh, ich meine, es ist Schön, ja heute noch. Schöne
0: Formulierung. <lacht> ja.
1: Es ist ja heute noch so, dass da manche Leute sehr äh, eifersüchtig reagieren und dann so mit Stress anfangen. Aber das ist natürlich noch mehr so, wenn du äh, sozusagen dich an irgendeine ranmachst, wo wo du das besser nicht machen solltest in deinem, deinem kleinen Gruppenstammeskontext und dann da halt wirklich Stress mit jemandem kriegst, mit dem du keinen haben solltest.
0: <lacht> Verstehe. Ähm, also bei mir sind es auch die, die gleichen Sachen, die du erzählt hast. Ähm, heute geht es auch sehr gut, irgendwie vor Gruppen zu sprechen, sei es jetzt im Verein oder äh, bei irgendwie Events. Obwohl es mir durchaus... Wenn ich es eine Weile nicht gemacht habe, ähm, gehe ich zwar da mit, mit sehr viel Selbstvertrauen ran an die Situation, aber wenn ich, wenn ich dann plötzlich in der Situation stehe und dann stehen, keine Ahnung, zehn Leute, 20 Leute vor dir, und du hast nicht diese Routine oder ich habe nicht diese Routine, dann so die, das erste Wort rauszubringen in diesem Moment, ist auch so: Oh, <lacht> da, war, da war ja was. Okay. <lacht> das war, ist auch mal eine, eine interessante eine interessante Erfahrung gewesen. Das, man kommt dann super schnell wieder rein, ne? man hat dann seine Routine wieder äh, wieder zurück ähm, und ne, wenn ich das sage, das ist quasi auch schon ähm, eine eine Methode, wie man das dann trainieren kann, diese Routine-Geschichte. Aber im ersten Moment ist man dann doch nochmal so ein bisschen gestresst, weil äh, oh, wird das jetzt alles wieder klappen, ne? soziale Ächtung. Dann auch früher die ersten Freikämpfe, das ist ja alles in Lichtgeschwindigkeit abgelaufen, dass es überhaupt keine Ahnung gab, was passiert und, und dass sie gewusst, was du machen sollst. Ähm, erstes Turnier oder generell äh, Turniere sind heute noch das, was mich, was so in meinem gesamten Fechterleben das Stresslevel noch am, am höchsten treibt. Also wenn ich irgendwie, wenn mein Name aufgerufen wird und das ich weiß, zack, jetzt geht's gleich los da bin ich dann immer noch ähm, ziemlich nervös. Wo, ja, was wahrscheinlich auch in diese diese soziale Ächtungsgeschichte mit reinpasst, also weil ich klar, ein bisschen in einem Turnier hast du noch die, die Variante der, der Verletzung, aber äh, dagegen spricht, dass ich mich noch nie in einem Turnier irgendwie verletzt habe, also ernsthaft. Ich habe mich ich habe mich Anfang des Jahres bei einem Turnier verletzt, das war während der Erwärmung, ähm, aber sozusagen in einem, in einem Gefecht noch nie. Das heißt, es ist schon so, da, da gucken sie auf einen und was weiß ich, du hast vielleicht auch schon mal irgendwie bei Turnieren einige Erfolge gehabt und da blamierst dich dann, oder was heißt in meiner Selbstwahrnehmung äh, blamier ich dann mich gegen gegen irgendjemanden, der der hat gerade irgendwie angefangen und denkst dir dann, oh, Hast du in Gedanken wie, was, was die Gedanken anderer sein könnten? Das ist meistens, meistens ganz witzig.
1: Weil, ja. Wie ist das denn? Also, es gibt ja so ein paar Standardsachen eben mit, man ist halt nervös, ne, das, was man als Nervosität bezeichnet, ähm, schwitzige Hände und so. Aber hast du irgendwie, was waren die, hattest du da schon mal stärkere Reaktionen? Also, wo du wirklich sagst, das war ein ziemlich krasses Level von Stress, dem ich mich da ausgesetzt gesehen habe? Nee, ich nicht. Ähm,
0: lass mich kurz überlegen. Zumindest kann ich mich gerade nicht dran Also es sei denn, die Situation war so krass, dass ich mich nicht mehr dran erinnern kann.
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Okay, weil ich hatte da, wie anfangs erwähnt, eine, eine sagen wir mal, interessante Erfahrung. Das ist, so kann ich so auch noch nicht. Also ich war insgesamt zweimal beim Swordfish und ich war das erste Mal schon vorher nervös, weil das Swordfish halt als Turnier bekannt ist, das eher hart als herzlich ist. Also die Leute sind schon trotzdem freundlich, ja, aber das ist halt eine andere Gangart, sage ich mal, als wir das bei uns auf unseren Turnieren so kennen, auch durch die Regeln, wie wir es ja schon erläutert hatten in einer anderen Folge. Und ja, dann war man halt schon nervös so. Ist das jetzt so, wie ich es daheim kenne? Ja, Oder ist das jetzt was komplett anderes? Und es war schon, war schon was anderes. Und ich habe, also in der Vorrunde hätte ich vier Gefechte gehabt, das erste lief noch ganz gut, das zweite lief nicht so gut, aber okay. Und war schon hart, aber war irgendwie noch auf dem Level, wo ich gesagt, ja, damit komme ich klar. Ich bin erfahren genug, dass das, das kriege ich hin, auch wenn man halt trotzdem nervös war. Und im dritten Gefecht habe ich aber tatsächlich geschafft, mich äh, zum ersten Mal zu verletzen und zwar hat der, also ich habe das schwer am Daumengriff gehabt. Das heißt, Parierstange war parallel zu meinen Fingern. Und der andere hat einen Stich gemacht von oben runter, ist am Schwert entlang genau zwischen meinen Zeigefinger und meinen Daumen gerutscht. Und dieses Stück Haut, was da dazwischen ist, äh, ist im Endeffekt aufgerissen. Also das Schwert ist nicht eingedrungen, aber es hat halt auf die Stelle gedrückt. Dadurch was aufgerissen, musste genäht werden. Ähm, das habe ich in dem Moment, hat's weh getan, also kurz geschüttelt so. Ja, wird weniger, ja passt, fechte ich halt noch fertig. Und dann nach den letzten zwei Durchgängen habe ich das auf Handtuch geschaut. Da war da halt Blut gedrängt. Das war schon das erste Wow, was da passiert. Und dann hat so ein Handschuh aufgemacht, aufgemacht. Ah, scheiße, das, äh, die Haut ist auf. Man sieht auf die Muskeln drunter oder halt auf das Gewebe drunter. Das war der zweite Schockmoment. Und die haben halt einen Arzt bei sich ähm, in der Halle. Dann hat so dem hingegangen. Das war irgendwie, also der war sehr locker. Und so, ja, legen Sie mal hin. Ah ja, okay, ja, sollte man anschauen lassen, ja, das muss genäht werden, ich sehe doch auf meine, ja, gehen Sie mal ins Krankenhaus. Und das hat mich dann schon ziemlich gestresst, weil das ist bis dahin halt noch nie irgendwie passiert. Ich habe natürlich mal irgendwie einen blauen Finger, aber noch nichts, was irgendwie ärztliche Aufsicht hätte bedarf. und war dann aus dem Ganzen raus. Und das ist mir in dem Moment auch noch nicht so aufgefallen, aber als ich dann ähm, wieder zurückkam, habe ich gemerkt, dass... Die, diese ganze Sparrings Angelegenheit hat mich ziemlich stark gestresst. Also es muss natürlich verheilen, klar. Und dann habe ich war ich relativ bald wieder in der Halle, habe Training gegeben. Aber das Sparring hat mich dann in einem Maße unter äh, unter Stress gesetzt, was ich so vorher schon lange nicht mehr hatte. Einfach weil es so dieses war. Oh, jetzt jetzt habe ich auf einmal verletzt. Jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Und jetzt könnte das ja jederzeit wieder passieren, weißt du? Jetzt das hat so eine Tür aufgemacht bei mir. Ja. Und ich war dann wir waren dann im anderen, nächsten Jahr dann wieder beim Swordfish und dann hatte ich das halt immer so im Hinterkopf. Und ich dachte mir, nee, ich stelle mich dem jetzt. Ich möchte jetzt nicht irgendwie das so, so sitzen lassen, von wegen, hey, das ist so ein brutales Ding, der verletzt dich und sonst was, sondern ich will das auch überwinden. Und ich will das nicht nur im normalen Sparring überwinden, was bis dahin schon wieder meines gehen okay war, sondern ich will das auch wirklich noch mal beim Swordfish machen. Und ja, dann habe ich halt ähm also ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich, das war dann noch, bevor irgendwie das Gefecht losging oder die die Sachen überhaupt, das war am Vortag quasi, wenn man in der Halle ankommt. Man schläft ja da auch vor Ort in der Sporthalle. Und dann saß ich da dran und bin halt in Erwartung und Nervosität, auch weil das jetzt die gleiche Umgebung war, bei der ich mir halt letztes Jahr wehgetan hatte, bin ich <lacht> Stück für Stück immer nervöser geworden. Und ich habe dann angefangen, dass ähm, von den Seiten meines Blickfeldes habe ich ein helles Licht gesehen. Und das ist dann nach innen gewandert. Und das war wirklich wie so ein, wie man es in den Filmen kennt, so ein Licht am Ende des Tunnels. Mein Blick hat sich quasi. Ich habe so einen Tunnelblick gekriegt, es ist wirklich grellendes, weißes Licht geworden und mein Sichtfeld ist immer kleiner geworden. Ich musste mich dann echt hinsetzen, weil ich so nervös geworden bin, dass ich nur noch so einen winzigen Fleck in der Mitte hatte, wo ich sozusagen meine Aufmerksamkeit drauf äh, konzentrieren konnte. Und ich dachte mir schon, Alter, was geht hier ab? Muss ich jetzt ins Krankenhaus oder was ist los? Und dann waren meine Freundin dabei und hat so ein bisschen beruhigend auf mich eingeredet und... Als ich mich dann tatsächlich auch äh, psychologisch wieder beruhigt hatte, ging das wieder weg, ja. Aber ich habe ja. für für ein paar Minuten einfach nur noch so äh, quasi wie, wie so einen kleinen Handspiegel von der Größe her an Blickfeld gehabt und alles andere war einfach grelles Weiß. Und Krass. Herz richtig gepumpt und alles drum und dran. Und das ist ein Erlebnis, was ich davor noch nie hatte und was ich danach auch nicht mehr hatte. Und das war halt einfach dieses Level von Nervosität, ja, körperliche Unversehrtheit, was mich dann da reingetrieben hat. Also ich habe an dem Swordfish dann gefochten, da also bis zum ersten äh, Schlagaustausch war es quasi weiterhin sehr nervös, auch wenn es nicht mehr ganz so schlimm geworden ist. Und danach ging es dann. Also ich habe super scheiße gefochten, weil ich halt total defensiv war und so, ah, auf keinen Fall tue ich mir nochmal weh bei dem Ganzen. Aber ich habe es gemacht und habe mich dem gestellt und danach war es dann wieder okay soweit.
0: Ja, cool, das ist ja aber, also das ist schon eine ziemlich heftige Stressreaktion, die du da beschreibst. Ein, ein, ein faszinierendes ähm, Ding ist, was ich, ähm, also wenn du hier so eine Ersthelferausbildung ausbildung machst, so die du für einen Führerschein zum Beispiel brauchst, da ist ja meistens Rettungssanitäter oder oftmals, ich hatte ähm, Rettungssanitäter da, die die Ausbildung gemacht haben, oder Rettungsassistenten. Und die haben halt gemeint, du hast halt die die tollsten Sachen von Leuten, die irgendwie unter Stress stehen, ne? die haben sich gerade irgendwie eine super Verletzung zugezogen äh, und ein, eine Wirkung von von den Stresshormonen ist auch, dass sie das Schmerzempfinden reduzieren. Ja. Das heißt, du hast eine klaffende, blutende Wunde und du merkst es nicht. Ne? So wie du es beschrieben hast, äh, dir wurde da irgendwie ein Stück Haut durchtrennt ähm, und ja, du hast den Einschlag gemerkt, hm, alles klar, machen wir erstmal weiter. Ähm, auch bei äh, bei der Fechtschule, ich weiß gar nicht, vor vor zwei Jahren ähm, hatte sich äh, ein, ein Fechter aus unserem Verein den Finger gebrochen. Okay. Und ähm, in einem Gefecht ja äh, und währenddessen ja hat halt gemerkt, hat was draufgekriegt, hat das Gefecht dann noch gewonnen und danach so mm, guckst dann da drauf und merkst so, oh hier stimmt irgendwie was nicht. Und was die was die Rettungs ähm, Kräfte da sagten bei der bei der Ausbildung war, dass oftmals ist der Patient total stabil, ne, sitzt da oder unterhält sich mit einem und sobald die ankommen, sobald die das Blaulicht sehen und ähm, die 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 Sirene, dann beginnt irgendwie diese Stressreaktion nachzulassen, ähm, weil dann dann ist es so, ach Gott sei Dank, ne, jetzt wird mir ja. geholfen, alles jetzt wird alles gut, ne, dann der der Hormonspiegel sinkt. Ja, und du merkst dann plötzlich wieder äh, wieder Schmerzen, du kannst plötzlich auch wieder nachdenken, du kannst jetzt plötzlich mit dieser visuellen Information irgendwie klaffende, klaffende Wunde wieder was anfangen und dann werden die Leute meistens ohnmächtig.
1: Ja. <lacht> Ja, ich muss auch sagen, also das war schon war schon dann schmerzhaft, als ich es dann gecheckt habe, aber ich sage mal, wenn das jetzt hätte sein müssen, ich hätte auch noch mal ein paar Durchgänge fechten können. Also nicht mit ja. so langen Pausen dazwischen, weil dann wäre es mir wahrscheinlich irgendwann aufgefallen, aber wenn das jetzt irgendwie notwendig gewesen wäre und es einfach kontinuierlich gegangen wäre, hätte ich einfach auch noch weitermachen können. Ja, ja, das war halt insofern dann, ich muss an dieser Stelle übrigens auch das schwedische Gesundheitssystem loben. Ich habe den dann halt zu so meine Versichertenkarte hingehalten, weil ich habe vorher noch nachgeschaut, Europa passt, die würden das nehmen. Und dann so die, nee, äh, brauchen braucht wir nicht, das kostet 30 Euro umgerechnet, das das passt dann alles. <lacht> Und der Arzt noch so nett, ja, was haben Sie gemacht? Ah, ich fechte hier beim Swordfish. Ah ja, ja, das ist dieses eine, ja, das ist einmal im Jahr oder ja, ja, genau ja, ach, blöd, da haben wir schon immer wieder jemand da, aber wissen Sie, solange Sie nicht reiten gehen, also reiten ist echt gefährlich, wir haben so viele Reitenfälle. Dann fallen die Leute runter, schlagen sie mit dem Kopf auf, das geht gar nicht. Da hört ihr es, reiten ist gefährlich. Oh, die Evil-Kombination Rossfechten. Ja, aber dann hast du vielleicht Jan Harnisch an, dann geht das auch wieder. Ja, und ähm, ich habe noch was, was, in der Zwischenzeit war, ich hatte einem befreundeten Verein zugesagt, dass ich bei deren Turnier mitmache. Das war in, in einem Großraum Stuttgart. Und ich hatte eigentlich keine Lust, weil das war relativ nah, nachdem ich mich da, nachdem ich mir wehgetan hatte, wo ich das psychologisch nicht verarbeitet hatte. Und das war aber halt so ein, ah, komm, mach Schmidt, das wird nicht so groß dann wird voll nett. Und es war so, auch so Markt. Und dann dachte ich mir halt, hey, komm, die kannst das nicht enttäuschen. Jetzt machst du halt mit. Und dann habe ich mir so voll überlegt, hm was machst du denn jetzt eigentlich so? Und es war halt immer so diese Dauerschleife, nicht verletzen, nicht verletzen, nicht verletzen, nicht verletzen. Und dann, was ist denn die Taktik, wo ich am wenigsten wahrscheinlich mich verletze? Ähm okay, machen wir es folgendermaßen. Ich hau denen nur auf die Hände, oder auf die Beine, wenn ich rankomme, kann, aber auf die Hände. Ich gehe einfach nach vorne, mache irgendwas, dass sie die Hände entblößen, zack, auf die Hände und wieder raus. Ja, auf keinen Fall lasse ich mich auf irgendwelche äh, Austausche im Ringen oder im Krieg ein, sondern weite Distanz, meine Reichweite komplett ausspielen, zack, rein, raus. Und so schnell wie möglich. Nicht irgendwie rumtun, nicht irgendwie dem anderen eine, eine Gelegenheit für irgendwas lassen. So wie eine Rakete rein, wie eine Rakete wieder raus. So habe ich mir das gedacht. Und ähm, ich hatte Michael, das kannst du dir nicht vorstellen, ich war sowas von unmotiviert. Ich habe noch nie so unmotiviert gefochten. Ich hatte sowas von keinen Bock, <lacht> an diesem Tag, an diesem Ort zu sein. Aber ja, hast du gesagt, dann zieht man das halt auch durch. Und das Ergebnis war dann, die Kämpfe von mir haben irgendwie so unter einer Minute gedauert in den meisten Fällen. Also das war jetzt nicht das allerkrasseste Level von dem, was die Leute fechten konnten. Aber ich bin halt bloß, Rennen, rennen, rennen nach vorne, zack, auf die Hände und wieder raus. Und deshalb fünfmal nacheinander war es auch vorbei. Und ich war, äh, das ist das einzige Turnier, wo ich tatsächlich hinterher auf dem ersten Platz stand. Oh, Respekt. Weil ich hatte mir halt nicht gedacht, ah, äh, das kann ich jetzt nicht einfach dem nochmal fünfmal auf die Hände hauen oder, ah komm, jetzt probierst du noch ein paar Sachen aus, sondern nein, ich war hundertprozentig darauf ausgelegt, nur das zu machen, was mir am allerschnellsten den, äh, das Gefecht beendet.
0: Alles richtig gemacht, wie man so schön sagt.
1: Ja, aber es war halt... Ich, das war halt auch mein mit Abstand unmotiviertes Turnierergebnis und Erlebnis. Und das war halt, ging halt so weit, dass ich zwischen den Runden auch gar nicht die Maske abgezogen habe, weil ich gar nicht außer Atem war. Weil es war ja nach drei ja. Sekunden vorbei. <lacht> also es war ganz schön bizarr, muss ich sagen. Das sind interessante Erlebnisse, die man dann hat, ähm, wenn man
0: sich irgendwie mental auf eine Sache einstellt. Also wie, wie sehr wir mit unserem Denken, mit. Unseren, unseren Körper beeinflussen können und dann auch die Resultate im, im Kampf. Eine sehr faszinierende Geschichte.
1: Ja, wir hatten ja in dem Vorgespräch, dass du gerade eine Ausbildung zum Mentaltrainer machst, das heißt Pendel schwingen, Löffel verbiegen, so diese Sachen.
0: Ja, genau, über glühende Kohlen laufen, hast <lacht> du noch vergessen. <lacht> Chaka, du schaffst es. Ja, ganz genau. Äh, ja, das ist eine Ausbildung zum Mentaltrainer im Leistungssport und die beschäftigt sich nur mit dem Teil des mentalen Trainings, also wie erhöhe ich Konzentration, wie erhöhe ich Motivation, wie mentale Stärke, wie bereite ich mich mental auf einen Wettkampf vor, wie gehe ich damit um, dass ich im Wettkampf gestresst bin, was kann ich davor machen, was kann ich währenddessen machen, was kann ich danach machen, ähm, genau, das sind so die die Inhalte der, der Ausbildung. Und äh, natürlich auch ganz großes Thema, wie grenze ich mich von Pendelschwingern und ähm, <lacht> Löffelverbiegern ab? <lacht> es hat schon einen gewissen ähm, sportpsychologischen Hintergrund, die die ganzen Sachen, die man dort
1: lernt. Das heißt, was hätte ich denn jetzt sinnvollerweise gemacht, äh, nachdem ich dir aus mein Erlebnis geschildert hatte? Wie wäre ich denn aus der Mentaltrainer-Sicht am besten damit umgegangen?
0: Uh, an, an, zu we an welchem Punkt? Quasi nach dem, nach dem Swordfish wärst du jetzt uh, an mich herangetreten und hättest gefragt, hättest mir dein Problem geschildert und mich gefragt, was du tun sollst.
1: Genau, weil davor gab es das Problem ja noch nicht und das konnte ich ja auch noch nicht voraussehen.
0: Ja. Um, da hängt es ganz viel mit Gewöhnung an die Situation zusammen. Um, das ist einmal sich die Situation an sich vorzustellen und und ähm, dann erstmal quasi diese, zu, zu merken, ob das eine Stressreaktion hervorruft. Ja, also wenn du dran denkst, oh, ich bin jetzt beim Swordfish, äh, die am besten noch diesen diesen Kampf dir wieder in Erinnerung rufst, äh, was passiert dann bei deinem Körper? Ähm, da gibt es auch ähm, Methoden, das zu messen. Ähm, so eine ähm, Sensoren, die messen quasi die Leitfähigkeit der Haut, also die, de facto wie schwitzig du bist würde ich sagen und können daran dein man spricht davon Aktivierungsgrad beurteilen denn Stress ist ja jetzt nicht nur was was Negatives ne also eine, eine hohe Aktivierung heißt auch dass du eben entsprechend leistungsfähig bist wenn du jetzt einen Stressgrad oder eine Aktivierung von Null hättest, dann würdest du einfach im Koma da liegen. <lacht> und das ist, das ist halt auch kein, kein Zustand, in dem man besonders gute Turnierergebnisse abliefert. Ähm, und dann geht es darum, mit darum, die Aktivierung zu steuern. Ne? Kann ich mich gezielt beruhigen? Ähm, das geht über Mantras, also dass du dir einfach was, was ansagst im, im Kopf. Ähm, das geht ganz gut über Düfte. Zum Beispiel, keine Ahnung, da reagiert jeder unterschiedlich, aber Lavendel ist im Allgemeinen eher beruhigender Duft und so Tigerbaum ist dann eher anregend. Was sagst du? Was wäre das dann für ein, also was meinst du mit Mantras an der Stelle? Ähm, nein, Mantra ist ja im Prinzip eine, äh, ähm, wie soll ich sagen, ist etwas, was du dir im Kopf einfach ansagst, wie so, ein, wie so ein Motto oder ein Credo, was du einfach immer wieder wiederholst. Also ein Glaubenssatz sozusagen. Wenn du wenn du so willst, hat den Effekt, äh, dass dein Kopf damit beschäftigt ist.
1: Ähm, und was, du... Was wäre das zum Beispiel? Also wäre das irgendwas zur Situation passendes oder was völlig anderes? So, das das kann das völlig, großartig das, heute.
0: Das kann das... Ja, das kann das... Genau, irgendwie Hauptsache die Haare liegen oder... Ähm, <lacht> So, eine, hab, das so eine, schön. Ja, eine, so eine, äh, das, äh, da geht es dann eben, also gibt es dann natürlich die, die Überschneidung, wo man dann sagen kann, ah, das ist ja so der Chakra bereich aber wo du dann sagst, das wird alles gut, du schaffst das, ne, einfach sich ein, ein positives Selbstgespräch führen. Okay. Ähm, was dann aber auch schon eher in Richtung auch der, der unmittelbaren Geschichte, also vor Ort dann ähm, relevant wird. Wo, wie du es trainieren kannst, ist dann, dass du eben guckst, was dich, was dich beruhigt, ne? also was, die, was dich entspannt. Also In die eine Richtung ähm, spricht man von aktivieren, ne? dich pushen. Ähm, Stress ist auch eine Form von pushen. Und ähm, in die andere Richtung ist es entspannen. Okay. Also, sich, sich beruhigen ne? und du willst irgendwo so in der Mitte liegen. Ne? Du willst nicht super aufgeregt sein, super nervös, total gestresst und du willst aber auch nicht bewusstlos am Boden liegen, sondern du willst da irgendwie in der Mitte liegen. Und das ist dann eben, da, da müsste man dann Dinge ausprobieren. Ne? Das ist bei jedem so ein bisschen individuell kann sein, dass so ein Mantra überhaupt nicht funktioniert bei dir. Okay. Ähm, kann dafür aber sein, dass du vielleicht auf Düfte total gut reagierst, wo du sagst, wenn ich an Lavendel rieche, boah, das entspannt mich so dermaßen, oder hast du irgendwie einen Aber anderen
1: Duft. Das klingt jetzt ja hauptsächlich nach Ablenkung, also, dass du dich mit irgendwas anderem beschäftigst, als mit deinen negativen Gedanken, wenn ich dich richtig verstehe.
0: Ähm, das ist erstmal zu gucken, wie du unmittelbar deinen Körper beeinflussen kannst. Wo, ja, wenn du so willst, ist es ähm, Ablenkung. Aber erstmal zu gucken, worauf reagierst du überhaupt, in welcher Form? Ne? Was aktiviert dich und was entspannt dich? Okay. Und dann ist das, das Nächste, sich äh, gezielt diese, diese Situation Also man, man spricht dann von der Gewöhnung an die Situation. Also immer dieses, ähm, dieses Erlebnis durchzuspielen. Und am besten irgendwie mit einer, mit einer Methode, wo du deinen Aktivierungsgrad messt, misst, zu gucken, wo du gerade bist, und den dann gezielt zu steuern. Ne? Also was weiß ich, du denkst jetzt äh, an diese Situation Deine ähm, deine Aktivierung geht nach oben, du bist gestresst. Und jetzt zu gucken, okay, mit welchen Methoden kann ich mich entspannen? Ne? Also bei manchen ist es, die denken irgendwie an einen, an einen Strandurlaub oder sowas mhm. und dann sinkt der Aktivierungsgrad ab. Und so kann er, jeder Sportler erstmal ähm, individuell feststellen, worauf er überhaupt reagiert. Da gibt es mannigfaltige Methoden, wie gesagt, Bilder, Mantras, Düfte, Klänge, also viele hören eben vom, vom Wettkampf zum Beispiel Musik, ähm, um das, das richtige Level an Aktivierung zu bekommen. Das ist sehr, sehr differenziert. Und das eben zu üben, ne? immer wieder sich diese Situation vorzustellen, an die Situation zu gewöhnen ähm, und dann sich auch so ein bisschen die, was auch sehr gut hilft, ist die, den Hintergrund und meistens ist es ja eine gewisse Angst, die damit verbunden ist. Mhm. Und den Hintergrund dieser Angst zu für sich selbst zu erörtern. Also warum bin ich jetzt eigentlich gestresst? Wovor habe ich Angst? Ähm, was, denke ich, ist das Schlimmste, was da passieren kann? Und dann versuchen, über die booste ebene zu analysieren, okay, ist das wirklich eine super begründete Angst? Ähm, wie setzt sie sich zusammen? Und wenn man das, wenn man das macht, wenn man das so ein bisschen auftröselt, kommt man in den allermeisten Fällen dabei raus. Ja, klar, theoretisch kann das passieren, aber es ist eben keine, keine wirklich, keine wirkliche super krasse Gefahr. Und die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering, dass das, dass das wieder passiert.
1: Aber haben ähm, wir da nicht genau das Problem, dass wir versuchen, unseren äh, Gefühlen und Emotionen mit unserem rationalen äh, Herangehen irgendwie zu beeinflussen, was ja nicht immer das Einfachste ist? Das ist nicht immer das einfachste, aber äh, es
0: äh, ist äh, es funktioniert ja trotzdem ne? also du kannst über die die bewusstseinsschiene durchaus auf dein unterbewusstsein einwirken ähm, ja. Das ist zwar jetzt nicht so möglich im Sinne von, ah, okay, ich habe das jetzt ich hab das jetzt verstanden. So, zack, Unterbewusstsein mach mal. Und äh, Gefühle abgestellt. Aber durch ein regelmäßig tra regelmäßiges Training, deshalb heißt es auch Mentaltraining und nicht irgendwie, keine Ahnung, Mentaltherapie oder sowas. Ähm, sondern der Sportler muss natürlich selber, regelmäßig selber daran trainieren. Okay, das heißt, du, du würdest gucken, wie hast du es genannt, dein Aktivierungslevel? Genau, wie du den Aktivierungsgrad
1: beeinflussen kannst zum Beispiel. Okay, der Aktivierungsgrad ist, welches Stressempfinden du in diesem Moment hast, welches Stresslevel?
0: Ja, also eine hohe Aktivierung ähm, kann Stress sein, kann aber auch ähm, Motivation sein. Ne? Wenn ich super motiviert bin, jetzt super Bock habe, dann bin ich auch sehr hoch aktiviert. Ähm, das ist dann eher so die positive Schiene. Äh, die kann aber auch zu viel sein, ne? Okay, also du
1: versuchst Dinge zu finden, die dich pushen, aufputschen und Dinge zu finden, die dich beruhigen und das soll man quasi durchprobieren, dass man die irgendwann weiß, dass man es insofern steuern kann, seine eigenen Emotionen, indem man halt das, was man in dem Moment gerade braucht, anwendet, indem man sich entweder putscht oder beruhigt
0: genau durchprobieren und dann auch trainieren also dass du wirklich regelmäßig dich in solche Situationen bringst ne? wenn wie in deinem Beispiel es dir reicht daran zu denken und du weißt ah okay das beruhigt mich oder wie auch immer und damit kann ich mich ablenken damit kann ich mich wieder fokussieren ähm, dann das das regelmäßig zu üben und man kann das dann noch steigern indem man wirklich diese immer näher an diese Situation rankommt, dass man dann zum Beispiel in seinen Trainingsklamotten diese Übung ausführt. Also bei mir diese, diese Wettkampfunruhe, diese Wettkampfnervosität, die beginnt schon, wenn ich meine, meine Fechtklamotten anziehe in der Umkleide. Ne? Das ist schon so eine ritualisierte Geschichte, ähm, wo ich dann um in der Vorbereitung auch diesen kompletten Ablauf durchgehe, ne, wo ich mir vorstelle, okay, umkleide, du ziehst dich an, mm -hmm, step by step, du kommst in die Halle, du hörst Schwertgeklirr, du hast irgendwie so diesen diesen typischen Hema-Geruch nach Ballistol in der Nase. <lacht> ähm, du siehst Kampfrichter. Ähm, also auch ein wichtiger Punkt, um sich zum Beispiel auf eine Wettkampfsituation dann vorzubereiten, ist eben, ja, eben diese Gewöhnung dadurch, dass du so nah wie möglich an der Wettkampfsituation dran bist. Das heißt eben im Sparring auch äh, die komplette Wettkampfausrüstung und das komplette Setup auch mit einem Kampfrichter, dass du einfach diese vorhin erwähnte Routine bekommst, ähm, die dich dann entsprechend auch ähm, dazu beiträgt, dass du dich davon nicht so stressen lässt, weil du dran gewöhnt bist, weil du das kennst.
1: Wir reden jetzt ja schon wieder relativ viel über die, die Also, wenn man Turniere fechtet, aber das betrifft ja immer nur einen Bruchteil der, der hema szene Und es ist ja nicht erst nur bei dem Punkt. Also, Sparing am Anfang ist ja generell ein Punkt, der, wo die Leute Stress ausgesetzt sind. Ähm, würdest du da im Speziellen noch mal irgendwie sagen, das wäre eine gute Herangehensweise?
0: Ja, das funktioniert ja genauso. Ich kann mehr Es äh, kommt immer ein bisschen drauf an ähm interessanterweise ist es nicht jedem möglich diese Visualisierung zu haben, also sich das so diese Imagination, sich das vorzustellen und sich auch ähm, mental und emotional in die Situation reinzuversetzen. Also, ich habe das schon von von einigen gehört, die sagen, wo ich sage, okay, jetzt denk mal an die Situation und dann sagen die, ja, aber jetzt ist es nicht so schlimm, weil pff, jetzt bin ich nicht in der Situation. Kann man auch wieder trainieren. Ähm aber da ist es dann eben wichtig, diese diese Stresssituationen dann sukzessive sich daran zu führen und den Punkt zu finden, wo, wo es anfängt, stressig zu sein. Wenn das klappt mit der mit der Vorstellung, dann auch wieder genau das Gleiche, sich vorstellen, wie man mit einem Sparring ist, hat man vielleicht einen Lieblingsangstgegner. Was sind so die Sachen, die die einen daran stressen? Und dann zu gucken, okay wie kann ich mich jetzt, was funktioniert bei mir, welche Entspannungsmethoden, womit kann ich mich beruhigen und auch wieder mit dem Thema auseinandersetzen, warum bin ich jetzt eigentlich gestresst? Ne?
1: Das klingt ja so ein bisschen, dass man Ha, sowieso immer so versuchen sollte, sich dem Schritt für Schritt zu nähern und immer mehr sich auszusetzen, so ein bisschen wie ich habe Angst vor Spinnen, dann versuche ich mal mit einer Spinne im gleichen Raum zu sein, in einem großen Raum. Wenn das klappt, versuche ich vielleicht mit einer Spinne in einem kleineren Raum zu sein. Wenn das klappt, versuche ich vielleicht auf einen Meter an der Spinne ranzugehen. Wenn das klappt und so weiter und so weiter. Also so ein bisschen diese, sich dem auch aussetzen, was einen nervös macht. Ähm, ist ist das alles zusammen mit sich die Sachen bewusst machen? Ähm, Nee,
0: Mentaltraining ist äh, ein bisschen, also noch ein bisschen komplexer, als ich das jetzt in dieser, in den zehn Minuten abreißen kann. Ähm, was dein Grundproblem ist, meistens in der gestressten Situation, ist, dass du nicht mehr denken kannst. Also du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Ähm, das heißt, ein ganz großer Teil ist auch das Konzentrationsvermögen generell zu steigern und ähm, Aufmerksamkeitslenkung ähm, zu trainieren. Also wie schaffe ich es, mich von Dingen, die mich ablenken, welcher Art auch immer, auf den Punkt wieder zu konzentrieren?
1: Ah, also so ein bisschen auch sich selber bewusst werden, worauf man sich eigentlich konzentriert. Und dass das genau, nicht das wora ist, worauf man sich konzentrieren will.
0: Genau, worauf konzentrierst du dich beim Fechten? Beim, beim Worauf konzentrierst du dich jetzt beim beim Sparring? Was, was ist es in diesem Moment wirklich, wo du das Schwert in der Hand hast, wo du eine Blöße siehst? Also auf welchen Punkt des Gegenübers konzentrierst du dich? Ähm, ist es ein enger Punkt oder auf, auf, den, auf den Fechter als Ganzes zum Beispiel? Oder hörst du ein bisschen in dich hinein, wie du dich fühlst ähm, im Sinne von, bist du aufgeregt, bist du entspannt? Und diese diese Umschaltpunkte zu, zu lernen, das ist auch ein ganz großer Aspekt, also neben quasi die allgemeine Re äh, Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen, vereinfacht gesagt die Konzentration zu verbessern und dann auch auf den Punkt sich zu konzentrieren, ähm, da gibt es unzählige Mittel und ähm, Methoden, das, das auszuprobieren und ist aber schwierig dann Allheilmittel äh, zu nennen, sondern es ist immer sehr, sehr individuell bei bei jedem Sportler, was äh, funktioniert
1: und was nicht. Es klingt halt ein bisschen so, das ist ja alles nochmal was, was man zusätzlich hat so als wäre das was für Leute die schon ein gewisses Grundlevel an Erfahrung haben die aber halt in einem bestimmten Aspekt Probleme haben wo sie merken mich sich dem einfach weiter auszusetzen bringt nicht die Resultate die sie möchten und dass man da zusätzlich noch irgendwas machen kann weil der das normale Vorgehen ist ja jemand fängt den Sport an dann kommt man hat wird man langsam von seinem Trainer und von der vom Verein halt rangeführt dass man mal ganz locker mit einem Trainer zum Beispiel so ein bisschen ähm, Klingenkontakt Kontakt hat, dann vielleicht mal so ganz leicht leichten Freikampf, dann mal ein bisschen mehr Freikampf, dann vielleicht mal mit dem anderen Trainierenden und so weiter, dass man das so Stück für Stück an die Sache rangeführt wird und dadurch, ähm, sich zum einen dran gewöhnt, wie das sich anfühlt, aber auch, dass man Gefühle für kriegt, was man eigentlich selber tut, was der andere tut. Und dass das halt einfach ein Prozess ist, der durchlaufen werden muss. Und das, was du jetzt gerade stillst, klingt ja so wie, wenn dieser Prozess alleine zum Beispiel noch nicht funktioniert für einen Anfänger dass man dann hergehen kann und mit den Metalltrainischen, äh, mit den Metalltrainermethoden versuchen kann, das Problem zu lösen, wenn es sich nicht durch dieses Schritt-für-Schritt-Vorgehen eh schon löst. Verstehe ich dich da richtig?
0: Na, es ist immer eine Frage des Leidensdrucks. Ähm, es muss vom Sportler gewollt werden. Das heißt, wenn der Sportler sagt, ja, okay, das, irgendwie komme ich hier nicht weiter und ich, äh, ich habe eben so, keine Ahnung, Blackouts, mentale Blockade, äh, Angst, kann mich nicht konzentrieren, was auch immer. Dann ist es ein, ein Punkt, wo man sagen kann, ja, probier's doch mal mit Mentaltraining. Wenn er aber sagt, ja, das Training, das reicht mir vollkommen aus, ich bin damit zufrieden und habe damit Erfolge und das jetzt nichts, wo ich äh, irgendwie explizit dran arbeiten müsste, ähm, dann ist es natürlich schwierig, dass äh, jemanden, aufzuzwingen, also das, das muss schon immer vom Sportler gewollt werden, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, also seit ich die die Ausbildung mache, habe ich natürlich die ganzen
1: Sachen auch selber an mir ausprobiert, das bringt schon was. Okay, also wenn jemand sozusagen auf dich zukommt und sagt, hey, irgendwie, ich das stresst mich alles wahnsinnig, ähm, wie kann ich denn, denn, also was kann ich denn da machen, dann wäre das was, wo du sagst, hey, ich habe da noch ein Werkzeug, abgesehen davon, dass man dich eh schon schrittweise ranführen, das könntest du mal probieren und dann dass man sich auf die Weise dem Coaching nähert.
0: Genau, wobei es dann eben nicht das eine Werkzeug ist, sondern es ist dann eben, okay, lass uns einfach dann äh, strukturiert irgendwie mentaltrainingsmäßig rangehen. Ähm, denn klar, kannst du jetzt jemandem was zeigen und die Wahrscheinlichkeit ist aber groß, dass es, nicht funktioniert und dann sagt er also Blödsinn, das brauche ich ja nicht, das bringt ja überhaupt nichts sondern es muss irgendwie auch eine gewisse, es muss gewollt werden, ne? es muss eine gewisse Bereitschaft dazu sein ähm, Sachen auszuprobieren auch selber dahinterher zu sein und zu gucken mit dem mit dem Mentaltrainer zum Beispiel, okay, was was funktioniert für mich ähm, und das dann auch zu trainieren ne? denn ähm, klar kannst du jetzt irgendwie eine Stunde Mentaltraining machen ja, das ist eine Stunde in der Woche, das ist gut. Aber ähm, Mentaltraining heißt eigentlich so bei jeder Gelegenheit irgendwie Kleinigkeiten machen, die deine Konzentrationsfähigkeit verbessern, die auch so deinen Umgang mit, mit Wettkampfdrucksituationen ähm, verbessern. Also zum Beispiel, ganz einfache Geschichte, wenn ich irgendwie einen Zettel in den Papierkorb werfe, ähm, da mache ich das seit neuestem so, dass ich mich irgendwie zwei, drei Meter vom Papierkorb wegstelle, den Zettel zerknülle und sage, okay, du hast drei Versuche. Und dann versuche ich den, halt den den Papierkorb zu treffen. Ne? Aber wenn es nicht klappt, dann war es das, ne? dann schmeiße ich den so in den Papierkorb. Aber äh, man versucht dann irgendwie sich zum Beispiel auch das Alltagsleben so, so challenging wie möglich zu, zu gestalten, dass man immer wieder in dieser in dieser Drucksituation ist, in dieser Wettkampfdrucksituation, dass man sich da auch sukzessive dran gewöhnt, dass das nichts Neues mehr ist.
1: Also sich selber konstant herausfordern, dass dann, wenn größere Herausforderungen anstehen, die einen nicht aus Bern werfen sozusagen. Ja, genau. Okay. Was ich auch interessant fand, ähm, in der Recherche für die heutige Folge ähm, habe ich auch noch mal nachgeschaut, wie sich Stress auf die Motorik auswirkt, also Fein- und Grobmotorik. Und ich habe auf jeden Fall schon mehrfach gelesen, dass wenn man unter ausreichend viel Stress gerät, dass man dann im Endeffekt keine Motorik mehr hat. Ich meine, das war in einem von den Rory-Miller-Büchern, zum Beispiel Meditations on Violence, wo ich das gelesen habe. Ich, bei den anderen bin ich mir nicht mehr sicher, wo ich das noch her hatte. Und Ich habe es Papers gelesen und das ist allerdings nicht so super eindeutig und die Papers sind zum Teil auch relativ neu. Also ich habe zum Beispiel eins gefunden, wo sie explizit untersucht haben, wie ist das, wenn man den die Leuten leicht im Stress aussetzt, erinnert das was an der Feinmotorik oder nicht. Da haben sie ähm, zwei Gruppen genommen. Die eine haben sie 15 Minuten aufs Laufband geschickt, um körperlichen Stress zu simulieren. Und die andere Gruppe, die haben sie einen Intelligenztest machen lassen, wo sie gesagt haben, äh, je nachdem, was da rauskommt, geht das irgendwie anders weiter, dass man sozusagen den Druck auch hatte, oh Gott, bin ich jetzt intelligent oder nicht, ich weiß es nicht. Der Test war dann auch entsprechend schwer. Und da wollten sie quasi wissen, ob das einen Einfluss auf die Feinmotorik hat. Und die körperliche Geschichte hat es leicht positiv sogar beeinflusst. Also da waren sie besser als die Kontrollgruppe, während die psychologische Komponente sie leicht negativ beeinflusst haben. es war noch nicht so die krasse, krasse Änderung. Aber war jetzt auch noch nicht so das schlimme Szenario. Und dann habe ich aber noch ein zweites Ding gesehen, ein zweites Paper gefunden. Also ich habe auch noch ein paar andere gesehen. Da ging es auch darum, äh, Polizisten, Feinmotorik, was auch nicht so ganz... Äh, Ganz klar war, wie sich das jetzt auswirkt oder nicht. Und bei einem Paper haben sie untersucht, wie denn der Effekt ist auf deine Feinmotorik, wenn du unter dem Stress gesetzt bist, dass dir Leute zuschauen. Und das fand ich sehr interessant, weil ihre Erkenntnis war, sobald du Beobachter hast, sobald du dich sozusagen weißt, dass du beobachtet wirst, dass du beurteilt wirst potenziell, dann hat die Stressreaktion angeschlagen und dann ist die Feinmotorik, hat sich verschlechtert. Und wenn ich mir das jetzt so aufs Fechten übertrage und ich stelle mir vor, ich habe da so ein Ordial vor mir, so ein Gottesurteil, so ein Gerichtskampf, die gehen potenziell, enden die mit dem Tode von mir oder meinem Gegner, also das ähm, ein, eine Sache, die damit geklärt werden sollte, war ja, wenn man dann ähm, gegenseitige Beschuldigungen hatte und es war nicht klar zu ermitteln durch Zeugenaussagen oder Ähnliches, wer jetzt eigentlich was gemacht hat, war das ja eine Möglichkeit, das beizulegen. Und wenn du jetzt in, in dem Verfahren irgendeine Aussage getroffen hast und du bist der Unterlegene gewesen in diesem Gerichtskampf, dann bist du ja das Meinei, das schuldig gewesen, also der Falschaussage vor Gericht und das konnte auch durchaus mal mit dem Tode bestraft werden. Das heißt... Es konnte sein, du stirbst im Ordeal selber. Es konnte sein, du überlebst es, gibst auf zum Beispiel. Das war ja auch durchaus manchmal eine Option. Und wirst dann aber hinterher hingerichtet, weil ja offensichtlich hast du dann eine Falschaussage getroffen. Und es betrifft ja nicht nur dich, ja, das betrifft auch deine Familie, deine Frau, deine Kinder. Äh, Witwe im Spätmittelalter zu sein, war nicht das Allerlustigste. Man war von vielen Dingen ausgegrenzt ähm, des, des täglichen Lebens. Und ja, da hängt einfach viel dran und man macht das ja auch nicht alleine, sondern da gibt es ja zumindest noch die Sekundanten, die bei einem sind und dieser ganze Prozess ist ja darauf ausgelegt, dich, ähm, ich sag mal, dazu zu bringen, falls du lügen solltest, das gegebenenfalls vorher auch einfach einzugestehen und dass du halt nicht tatsächlich das äh, bis, äh, bis zum Gerichtskampf kommen lässt und das... War ja auch was, das hat nicht einfach so stattgefunden, sondern da hatte man Zeit. Ich ähm, habe alles von sechs Wochen bis sechs Monaten Vorbereitungszeit gesehen. Und wenn ich mir das jetzt schon überlege, das Level von Stress, was da aufgebaut wird, direkt bevor, als auch über die ganze Vorbereitungszeit, das ist schon ziemlich massiv. Und ja, also Feinmotorik ist da nicht mehr so das, was man da noch übrig hat. Und das wiederum bringt mich immer so ein bisschen zu der Frage, auch was unsere Interpretationen angeht. Wenn wir davon ausgehen, das ist, ein, das ist eine Situation, wo wir unsere Sachen noch fechten können sollen, dann ist es wahrscheinlich so, dass die nicht allzu sehr auf Feinmotorik basieren sollten, sondern mehr auf Grobmotorik.
0: Also mehr so brutal draufhauen, im
1: Zweifelsfall. Naja, also diese Sachen wie, der Zornhau ist ein schlichter Bauernschlag. Das ist ja genau ja. das. Ich mache ja einfach Schlag von rechts oben. Auch wenn ich ihn nicht hundertprozentig genau habe, werde ich schon irgendwas erwischen oder die, die gegnerische Klinge irgendwo parieren. Wohingegen, wenn ich sehr filigrane Arbeit mache aus den Fingerspitzen oder so, ist halt das die Frage, ob ich mich darauf noch verlassen kann, wenn ich so einer extremen Stresssituation ausgesetzt bin.
0: Und das ist dann wiederum was, was man auch im Training dann mit einbinden kann. Ne? Also, dass man so versucht, sich im Training dann wirklich auf eine sehr, auf die, auf die Stresssituation zu bringen. Ähm wenn man jetzt vom vom Sparring schon an sich gestresst ist, dann hat man es für diese Übung, ich würde mal sagen, gut, denn man 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 hat das Stresslevel und kann dann gucken, okay, was funktioniert noch? Ne? Also was von meinen Techniken, die ich vorhin ähm, Solo noch super hinbekommen habe, funktioniert jetzt hier. Ähm, wenn man recht erfahren ist. Ähm, wird ein Sparring nicht mehr großartig aus der Bahn werfen. Und wenn man auch irgendwie turnieraffin ist, ähm, dann muss man deutlich was tun, um da irgendwie auf dem Stresslevel zu kommen. Wo man dann auch eben mit, mit Erschöpfung sehr viel machen kann. Also indem man sich dadurch stresst, dass man sich an ähm, eine Erschöpfungsgrenze bringt. Dass eben die Muskeln an sich ähm, schlaff sind und, und zittern. Und dann ähm, zu gucken, was funktioniert denn jetzt noch, welche, welche Technik oder wie funktioniert die Technik jetzt noch? Ne? Weniger den Fokus drauf, okay, was von meinem gesamten Repertoire mache ich jetzt besonders gerne, sondern wie kann ich eine bestimmte Technik jetzt noch ausführen unter diesen Bedingungen?
1: Genau, und die, die Sache ist halt auch hier, also was sie ja wahrscheinlich nicht gemacht haben, ist, ähm, also das, was man heute Mantra nennt, wäre halt damals zum Beispiel ein Gebet gewesen. Ja, Also da hättest du halt äh, in ausreichender Menge zu deinem Gott gebetet, dass das schon alles gut ausgehen wird. Und auch das ist ja durchaus was, was immer wieder genannt wird bei den bei den Vorbereitungen für diese Gerichtskämpfe, ja, dass man halt äh, entsprechend natürlich körperlich trainieren soll, sich vom Fechtmeister Sachen beibringen lassen soll, aber eben auch ausreichender Menge beten, dass man, ähm, dass man sozusagen mit reinem Gewissen und furchtlos in die ganze Sache reingehen kann. Und ich denke, das ist schon auch was Ähnliches wie das, was wir jetzt hier besprochen hatten, dass du halt versuchst, das Ganze auf eine, eine positive Bahn zu lenken und dich nicht nur deinem bevorstehenden Niedergang potenzieller Art äh, auszusetzen.
0: Ja, also das ist ein, ein ganz großer Aspekt, auch ähm, beim Mentaltraining sich äh, quasi positive Gedanken zu machen, ne? also und äh, das Ganze in eine, in eine positive Richtung zu, zu, zu drehen, dass man sich eben auch nicht ärgert, also Ganz großes Problem bei mir war, ich habe irgendwie gefochten und die Schiedsrichter oder die Kampfrichter haben es nicht gesehen. Ähm, dass du gefochten ich hab, hast. Ja, dass ich, <lacht> ich habe es auf dem Klo alleine gemacht und keiner hat zugeguckt. Nein, die Treffer eben, die ich vermeintlich gesetzt habe, von denen ich überzeugt war, die wurden nicht anerkannt, aber die meines Gegners und in, in gleichen Situationen hat mein Gegner Punkte bekommen, für die ich keine bekommen habe. Das ist natürlich super frustrierend und das hat mich früher mordsmäßig aufgeregt. Ja, super. Ne? Dann, was was habe ich davon? Also ich bin dann, ich, ich stress mich zusätzlich, als die, die Situation mich überhaupt schon stresst. Und ich ärgere mich über etwas, was ich nicht ändern kann. Also ich kann den zwar anschreien, den Kampfrichter, das wird aber perspektivisch nicht dazu führen, dass ich die mehr Punkte bekomme, sondern eher, dass ich äh, disqualifiziert werde. Und ähm, auch dieser Umgang dann mit solchen Situationen, dass, dass man dahin trainiert, mental das zu akzeptieren, und sagen, ja, geht halt nicht anders, ne? Ich es, es liegt immer an mir, ne? Es liegt nicht am Kampfrichter, es liegt nicht an meinem Gegenüber, sondern äh, der Einzige, der was verändern kann, bin ich. Ich kann besser fechten. Ne? Der andere wird nicht schlechter fechten, nur weil ich das gerne so hätte. Oder die Kampfrichter <lacht> werden meine Punkte nicht besser sehen, nur weil ich mir das wünsche. Sondern das Einzige, was ich machen kann, ist Kampfrichter ähm, bestechen und den anderen vor dem Kampf vergiften. Die Klassiker. <lacht> die Hamlet-Variante. <lacht> vergiftete Rapiere. Ähm, nee, also auch sowas mit mit Wut, Ärger äh, umzugehen, dann dann im Gefecht, das ist eben auch ein, eine, eine Sache, die man super trainieren kann.
1: Was ist denn jetzt deine ideale geistige Einstellung im Gefecht? Also wann hast du das Gefühl, wenn ich wenn ich diesen Punkt erreiche, dann fechte ich richtig gut? Für mich persönlich jetzt. Ja, genau. Du hast ja jetzt schon ein bisschen Erfahrung, also sowohl als Fechter, als auch mental.
0: Ähm, na, der, man man beschreibt es als Zustand höchster Konzentration, den ähm, auch genannt Flow. Ähm, Gibt es ein, ein gutes Buch von einem oder der derjenige, der sich hauptsächlich mit dieser Thematik beschäftigt hat, ist ein Ungar, ähm, demzufolge auch sein Name Mihai Csikszentmihalyi Mihai ein bisschen exotisch. Und er hat aber ein sehr schönes Buch geschrieben, und zwar das nennt sich Flow in Sports uh, The Keys to Optimal Experiences and Performances. Das gibt's auch in Deutsch, ich es jetzt hier auf Englisch. Um, das hat er mit uh, Susan Jackson zusammengeschrieben. Und um, Flow ist im Prinzip das, was wir erreichen wollen. Flow ist Zustand höchster Konzentration. Wir sind um, auf dieser auf diesem Aktivierungsgrad, genau in der Mitte oder da, wo unsere Top-Performance liegt. Wir sind motiviert, wir sind gut gelaunt, wir haben ein positives Mindset, wir haben, wir haben ähm, volle, volle Konzentration, vollen Fokus auf die Situation. Ne? Wir gehen im Hier und Jetzt auf. Also ich bin jetzt nicht mit meinen Gedanken irgendwie, gestern Abend, wo ich noch irgendwie, was weiß ich, Streit mit jemandem hatte oder übermorgen, wo ich auf Arbeit irgendwas machen muss, sondern ich bin hier und jetzt. Ähm, ich freue mich. Ne? Ich habe jetzt richtig Bock auf ähm, auf Fechten. Und ähm, ähm, das ist sozusagen dieser dieser Punkt, wo, wo dann auch alles läuft, ne? wo alles von von alleine geht. Die die Techniken sitzen. Ähm, das ersetzt nicht äh, die gute Vorbereitung. Ne? Die gute Vorbereitung technisch nenne ich es jetzt mal ist der der, der Grundbaustein. Ich, ich beschreibe das immer so. Du baust dir mit deinem Training, baust du dir ein Schloss auf. Also mit deinem harten Krafttraining, Ausdauertraining, mit Drills, mit mit Partnerübungen, ähm, dass du ein, zwei, dreimal die Woche zum Training gehst, ne, da baust du dir so ein richtig großes Schloss auf. Das nützt ja aber nichts, wenn du keinen Schlüssel dafür hast und im Turnier dann das Ding verschlossen bleibt. Und ähm, genau, sozusagen der Flow ist dann sozusagen der Key ähm, dazu und ja das so ist der Zustand den den ich quasi als, optim, als optimal befinde.
1: Das heißt da aber emotional aufgeputscht auf eine positive Art und Weise wenn ich richtig verstehe.
0: Ja äh, aber auch jetzt nicht nicht ähm, nicht super krass durchdrehend ähm, obwohl das bei mir manchmal so wirkt aber es ist halt ein individuelles Level ne ähm, das, ist, äh, das, das kann bei, bei jedem ganz anders sein, dieses, ähm, dieses, äh, dieser Aktivierungsgrad, wo, wo jemand eben gut, gut performt. Ähm, bei mir ist er sehr, sehr gepusht. Emotional okay, das, positiv.
1: Ja, das ist interessant, weil ich habe ein paar Jahre lang ähm, habe ich mich sehr gepusht. Putscht, um äh, also sobald ich quasi in irgendwelchen ernsteren Szenarien gefochten habe, wie es im Turnier oder so und da bin ich sehr aggressiv nach vorne, habe den Gegner versucht Psychologisch und durch Raum einnehmen, sehr stark unter Druck zu setzen, also da hatte ich ein hohes Level von von aufgeputschtheit ähm, und dafür bin ich aber abgekommen, inzwischen ist es so, die beste, die besten Ergebnisse kriege ich dann wenn ich mich emotional komplett leer mache also weder freue ich mich, noch ärgere ich mich, sondern ich schalte so in so eine rein beobachtende, analytische Art und Weise zu Fechten rein. Also wenn der andere mich nicht trifft, dann ärgere ich mich nicht. Wenn ich den anderen treffe, freue ich mich nicht, sondern ich analysiere nur beobachtend so, ah ja, er hat das gemacht, dann mache ich nächstes Mal das. Ich habe das gemacht, dann mache ich das vielleicht nochmal. Und Lass mich das ganz klar sagen, das macht in diesem Moment, diese Art zu fechten, keinen Spaß. Ja, das macht hinterher Spaß, wenn man gute Ergebnisse hat, aber es macht in dem Moment keinen Spaß. Das ist zum Beispiel auch nichts, was ich mache, wenn ich einfach so, ähm, sparing mache, sondern da versuche ich eher halt auf so eine positive, äh, positives, emotionales Level zu kommen. Und so, hey, das ist voll nett, und jetzt könnte ich das machen und das machen, und das machen. Weil, es ist natürlich mir auch irgendwann der, die Motivation einfach aufhören. Aber das habe ich gemerkt, ist nicht das, was gute Ergebnisse liefert, weil dann, ähm, spiele ich zu viel rum, probiere ich zu viel aus. Aber so dieses einfach nur beobachten, sozusagen, als würde ich neben mir stehen und jemand anders coachen und dem einfach nur sagen, hey, du solltest im nächsten Durchgang das und das machen, das ist das, was für mich die besten Ergebnisse liefert in den letzten Jahren.
0: Ja, dann sieht man, dass es sehr individuell ist. Also ich, ich mache das dann im, im Gefecht an sich auch, dass ich nicht werte. Also denn, denn alles, was wie soll ich sagen, was mit Emotionen zu tun hat, positive wie negative, bringt dich tendenziell aus dem Flow raus. Das heißt, wenn du dich ärgerst, das, das, das verlängert nur diese, 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 diese Ärgernisphase unnötig, und und bringt dich sozusagen aus der Konzentration raus und genauso wenn du dich jetzt super krass übermäßig äh, die ganze Zeit freust oh ich habe getroffen ich habe getroffen ich habe getroffen ja super ne Na klar ähm, freu ich ich freue mich ne Treffer gesetzt hey super alles klar und jetzt wieder ähm, fokussiert und dann versuchen möglichst wenig zu
1: werten also es, man hängt halt nicht der Vergangenheit hinterher dann, das ist ja das, ja, genau. das Problem. Ja, das genau, das
0: ist eben dieses Aufgehen im, im Hier und Jetzt. Ne? Ich, äh, und das ist, Hier und Jetzt ist quasi wirklich dieser Moment, das ist nicht vor einer Sekunde ähm, und das ist auch nicht in fünf Minuten, sondern das ist eben jetzt und jetzt muss es passen. Ne?
1: Ja, Das ähm, was, auch, was ich auch ganz spannend fand, wir hatten es jetzt ja auch ein paar Mal von Visualisierungen und ich habe in der Vorbereitung auch so einen netten Artikel über Michael Phelps gelesen, also den Schwimmer. Ja. und der hat äh, bei Olympia, die haben ja immer diese kleinen Schwimmbrillen an und die sollten möglichst gut sitzen, da sollte kein Wasser reinlaufen, dass er halt sehen, wie weit noch die Bahn weg ist und der hat ähm, also dann glaube ich in einem Jahr, wo er eh schon Goldmedaillen gewonnen hatte, hat er irgendwie seinen, seinen dritten Wettkampf gehabt und da ist ihm Wasser reingelaufen, in die Brille also eigentlich super, weil er musste im Endeffekt blind schwimmen und das ist wohl nicht so einfach weil du dann halt nicht weißt, wie weit bin ich vom Beckenrand noch weg und so, wie teile ich mir die Kräfte ein und ja, hat er gewonnen. Das Rennen hat sogar den Weltrekord gebrochen. Und dann hat ihn hinterher ein Reporter gefragt, ja, wie war das denn, äh, mit blind zu schwimmen? Und er hat dir ja gesagt, ja, also genauso, wie ich mir so vorgestellt hatte. <lacht> das ist auch,
0: man, ähm, äh, da, da gibt es dann auch nochmal einen eigenen Bereich, wo du quasi Bewegungen und Bewegungsabläufe gezielt methodisch trainierst, indem du durch Imagination, also so mentales Techniktraining machst und wo du dann auch versuchst, deine Abläufe mit der Realität zu synchronisieren und tendenziell wirst du immer besser, je, je mehr zum Beispiel du misst zwei Zeiten, du ähm, sagst Start und machst in deinem Kopf einen Oberhau, also in einer bestimmten Entfernung und sagst Stopp, wenn du, wenn du getroffen hast. Und dann machst du es in Realität, ne? Dann äh, sagst du start, die Zeit läuft und wenn du wenn du triffst, wird die Zeit wieder gestoppt. Und ähm, das ist jetzt ein super einfaches Beispiel. Aber je, je besser diese, diese beiden Zeiten an ein, aneinander kommen, ähm, desto besser wirst du auch mit der, mit der eigentlichen Technik. Und das kann jetzt eben ein, ein simpler Hau sein
1: oder eben auch eine, eine komplette 50-Meter-Bahn zu schwimmen. Ach, du meinst quasi, dass du die, dein Bild, was du mental von der Aktion hast, mit deinem echten, mit deiner echten Aktion in Einklang bringst. Genau, auch die, den, den zeitlichen
0: Ablauf synchronisierst. Ah ja, interessant. Weil das deine, also das bringt, ist so ein, so ein zusätzlicher Schritt auch, der dich, ähm, der deine Konzentration erhöht und dich so Richtung Flow bringt, weil es mit, mit Körperwahrnehmung zu tun hat, dass du überhaupt merkst, okay, was, was macht mein Körper? Also du, du gehst viel konzentrierter
1: an diese Geschichte dann ran. Ja, wir haben heute halt ein ziemlich großes Thema angerissen. Und das haben wir sicherlich nicht abschließend behandelt. Wir werden dieses Mal mehrere Bücher und auch die zwei Artikel, die ich erwähnt hatte, in die Show Notes packen. Also guckt da gerne noch mal nach. Ähm, ja, da alleine, dass man über verschiedene Aspekte dieses Themas jeweils einzeln große Bücher schreiben kann, zeigt schon, dass es relativ komplex ist. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem was, was ihr jetzt aus dem Ganzen mitgenommen habt. Ähm, ich habe auch nach der surfish erfahrung und nach der Verletzung wieder zum Freifechten zurückgefunden. Also ich habe das überwunden. Irgendwann war es dann auch wieder okay. Äh, von daher, also auch wenn ihr, wenn ihr Stress habt oder so, das ist nichts, wo ihr euch denken müsst, ihr seid die Einzigen. Das passiert den Besten von uns auch am Anfang. Und ja, in der Regel kann man ihn aber überwinden und kann sich dem, dem Ganzen stellen und kann es vor allem überwinden.
0: Und ich lasse mich deutlich weniger durch ähm, suboptimale Kampfrichterentscheidungen stressen man
1: kann es alles überwinden. Okay, das war's für heute. Danke euch und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao. In Folge 17 haben wir einen Gast, und zwar Dirk, der Sorcerer Hagedorn, vom Kindheitstraum zum Fechtbuchforscher. Habt ihr Feedback zur heutigen Folge
0: oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post.schwertgeflüster.de oder via facebook.com slash Schwertgeflüster mit UE. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.